0: Obrigado, pastor Paulo. Transmita, pastor Vander, o meu agradecimento pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. Eu me sinto muito prestigiado quando estou aqui na igreja do lazer dos paulistanos. Não é isso? Recreio dos bandeirantes, não é isso? E estou aqui hoje, quero manifestar a admiração pelo pastor de vocês, ele é um sucesso como pregador desde cedo. Eu levei muito tempo a me tornar um sucesso, eu... Me tornei um sucesso só depois dos 70 anos. Foi depois dos 70 anos que eu me tornei um pastor e um pregador tremendo, sabe? <risos> eu estou dizendo isso para ninguém pense, pensar que eu estou com problemas de Parkinson. Há duas semanas atrás, minha esposa pela terceira vez... Me constrangeu a ir a um neurologista e ele disse que eu não tenho problemas de Parkinson. Eu tenho um problema chamado é, tremor essencial. Já ouviram falar nisso? É o diagnóstico que os neurologistas têm quando ele não tem nenhum diagnóstico. <risos> Aí chama de tremor essencial. Minha mãe teve isso. E eu desconfio que ela... Sofreu muitos prejuízos na saúde por isso. E que isso pode ter sido uma das causas do seu óbito. Ela morreu na terra à idade de 97 anos e eu agora morro de medo disso acontecer comigo né? <risos> meu mais caloroso bom dia a graça e a paz do Senhor estejam com cada um de vocês eu quero ler um texto da palavra de Deus que não é um texto muito recomendável para famílias e para casamento mas é um texto que eu gosto muito e acho que tem tudo a ver. Está em Marcos, no capítulo 1, versículos 40, 41 e 42. Você pode abrir a sua Bíblia, se você trouxe a sua espada. não, você abra seu canivete, né? o seu celular e use aí o seu aplicativo. Já abriu? Eu tenho duas bíblias no meu aplicativo, isso é muito útil. Marcos capítulo 1, versículos 40, 41 e 42. Um leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, Podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, Tocou nele e disse, Quero, seja purificado. Imediatamente, A lepra o deixou. E ele foi purificado. Em outras versões, Imediatamente, ele foi purificado de sua lepra numa cerimônia de casamento a noiva ali de branco e se o pastor lê um texto desse que termina com lepra é de um mau gosto tremendo não é? vamos orar mais uma vez ó oh Deus e Pai que o Senhor seja soberano o Senhor que está em nós entre nós haja sobre nós em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que vocês olhassem esse texto não, super, não superficialmente, nem olhassem para o homem vendo apenas a sua pele. Eu quero convidá-los nesta manhã a ver a alma, a mente, o interior do homem o evangelho abre diante de nós uma janela a gente ver lá dentro e o que que a gente vê lá dentro? a gente vê uma convicção e uma dúvida a convicção ele sabia que Jesus podia curá-lo a dúvida ele não sabia se Jesus quereria curá-lo. Ele cria firmemente no poder de Jesus. Ele desconfiava do amor de Jesus. Esse é o dilema da humanidade do ser humano através dos tempos, a cada geração. É o dilema que penetra nos casamentos e nas famílias. A questão de onde nós investiremos, no amor ou no poder. Lá dentro de cada um de nós há uma carência de amor muito grande. Lá dentro de cada um de nós há um desejo de amar alguém, de compartilhar com alguém a nossa vida e de sermos amados, e de termos essa correspondência de amor. Mas ainda que isso seja uma realidade, ainda que os esforços mais inspirados do ser humano através dos séculos na arte enalteçam o amor, a vida prática é diferente. A política, a economia, preferem a via do poder. Os esquemas são montados para chegar ao poder. Alguém já disse que o instrumento que mais inspira o político no parlamento e aquele que pleiteia um cargo executivo é o violino. Já ouviu falar isso? O sujeito pega o violino e toca. Ele pega a cor com a esquerda... faz o discurso de que vai dar casa própria... para todo mundo... não importa o partido... bota aqui... toca com a direita... favorecendo os bancos... e os conglomerados econômicos... e nem olha para o povo... por quê? porque o objetivo é chegar ao poder... há uma doutrina de manutenção do poder, de como um partido se firma no poder de forma contínua. Mesmo que isso entre na mente de muitas pessoas como uma forma de ajudar o povo, a forma de ajudar o povo que a política oferece é a via do poder. No casamento é interessante. Chega diante do pastor um casal que veio até ali trilhando o caminho do amor. Eles se amam, eles creem que tem um amor que é capaz de vencer qualquer coisa. Ele, às vezes, é um sujeito estranho. Há desconfiança de que ele trafica drogas, mas uma certeza de que ele usa drogas, ele é desempregado, ele não tem estudos, ela é muito bonita, ela tem um curso altamente recomendável, e a família toda é contra o casamento, mas ela tem certeza de que o amor dela vai colocá-lo nos eixos, vai fazer dele um homem de valor. Ela crê no amor. Eles chegam crendo no amor, saem para a lua de mel. Quando voltam, às vezes já voltam trilhando o caminho do poder e não o caminho do amor. Como é que isso ocorre? Cada um de nós forma dentro da mente uma, um mapa de como é que nós podemos alcançar o sucesso e a felicidade. E esse mapa nós elaboramos vendo os nossos pais agirem, ouvindo os nossos pais, vendo o que acontece ao nosso redor, ouvindo a nossa cultura e nós vamos formando com as nossas próprias experiências esse mapa. Ele tem um mapa, ela tem um mapa. E lá vão eles pelo caminho. Chega num determinado momento que o mapa dela diz assim, entrar para a direita. O dele diz, entrar para a esquerda. E a hora? Para onde vão? Aí começa a queda de braço. De quem dá a última palavra no casamento? Essa luta pelo poder cria sérias dificuldades dentro da família, no casamento, no relacionamento entre irmãos, entre pais e filhos. A adolescência é um momento crítico nessa época da vida em que os filhos querem ser imponderados e os pais querem ainda manter poder, controle sobre os filhos. E é um esforço e um desgaste muito grande dentro da família. Nós, como pastores, ficamos surpreendidos com esse tipo de situação. Eu tenho lidado com muitos casais e há uma coisa interessante nessa relação de poder. Quando Jesus caminhava para Jerusalém, e ele e estava chegando na cidade santa, ele ia caminhando pela trilha do amor. Os discípulos iam caminhando pelo caminho do poder. Jesus ia dizendo, eu vou morrer, eu terei um julgamento injusto, eu serei desonrado, e... Este, isso é o que me espera em Jerusalém. Os discípulos vão discutindo qual deles será o maior no reino dos céus. Eles querem disputar e estão disputando quem vai ficar no degrau mais alto no reino de Deus. Chega a mãezinha de um deles e pede para Jesus colocar um à direita e outro à esquerda. E Jesus diz que isso não seria possível. Se eles seriam capazes de tomar o mesmo cálice que ele. O cálice do sofrimento que só quem tem amor toma. E eles disseram: Podemos. Jesus disse: Vocês vão tomar. Mas quanto a um lugar à minha direita e à minha esquerda, e isso compete ao Pai dar. E aí Jesus chamou os discípulos em torno de si porque começou a criar um problema sério ali entre eles, e Jesus disse, os reis deste mundo, os poderosos, eles se assenhoreiam das pessoas que as servem, mas entre vós não será assim. Quem quiser ser o maior, seja servo de todos. No reino dos céus será assim. Na cultura humana, quem domina é quem tem poder. No reino dos céus, quem é mais poderoso é quem mais ama. A história mostra isso. Se você fizer uma enquete acerca de quem é a pessoa mais importante de toda a história, o eleito não será um general. A revista Time fez isso. Qual a pessoa mais importante do segundo milênio? Quem foi escolhido foi um santo, São Francisco de Assis. E o um mais querido de toda a história admirado, a pessoa mais importante, Jesus de Nazaré. Não foi Napoleão, não foi Alexandre o Grande. Não foram aqueles que conquistaram posições através do poder. Foram aqueles que galgaram o espaço através do caminho do amor. Jesus está caminhando pela estrada do amor. Os discípulos pelo caminho do poder. E Jesus, assim, quem quiser ser o maior, fique no degrau de baixo. E poucos dias depois, ele tomou uma bacia uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Ora, eu pergunto para vocês, de maneira muito simples, se a pessoa está aqui em cima, ela tem condições de lavar os pés de quem está embaixo? Se ela está embaixo, ela tem condições de lavar os pés de quem está em cima? Jesus disse, façam isso. Paulo escrevendo aos Efésios e tratando da relação marido e mulher, é interessante que a abordagem de Paulo não é cultural, não é psicológica, não é filosófica, é teológica. Se você quer compreender o casamento, você precisa entender o evangelho. Paulo diz, mulheres, sejam submissas a vossos maridos, assim como a igreja está submissa a Cristo. No casamento. Qual o lugar da mulher? É o degrau de cima ou é o degrau de baixo? Vós, mulheres, sede, submissa. Qual é? Poxa vida. Eu acho que o movimento de empoderamento feminino é tão forte na igreja que as irmãs não conseguem falar nessa hora. Meus irmãos, vamos olhar só para o texto. Só para o texto. Esquece. Tudo que você ouviu até agora, minha irmã. Mulheres, sede submissas a vossos maridos como a igreja é submissa a Cristo. Qual o degrau da mulher? É o de cima ou o de baixo? De baixo. Fale de novo para a alegria de seus maridos. De cima ou de baixo? De baixo. Isso. Parabéns para as mulheres. Parabéns. E vós, maridos, amai vossas mulheres, e entra de novo o Evangelho, como referência, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para apresentá-la, sem rugas, sem mácula, ou seja, é responsabilidade do marido pagar aí uma cirurgia plástica para a esposa, né? para tirar as rugas, né? Não é bem isso o texto, mas o que o texto diz é o seguinte. O marido deve morrer pela esposa. Qual o lugar do marido? É o degrau de cima ou o de baixo? De baixo. Aí é que está. Olha, 45 anos de pastor, nunca um casal me procurou para discutir. Ou discutindo entre eles quem ficaria no degrau de baixo. Eles só estão discutindo quem vai ficar no degrau de cima. Pastor, ele não me ouve. Pastor, essa mulher, ela, ela me atrapalha. Pastor, essa mulher é terrível. Pastor, eu digo as coisas, mas ela não me ouve. Pastor, pastor, pastor. E a pior coisa é quando me convidam para comer pizza na casa de um casal, chega lá, eles querem resolver os problemas conjugais enquanto a gente come pizza. A pizza me faz mal. Me dá vontade de dizer assim, não, não quero. Essa pizza é mais cara do que na pizzaria. Mas a disputa é sempre essa, pelo degrau de cima. Nunca pelo degrau de baixo. Agora, o que Deus está nos dizendo é que quem quiser ser o maior, seja o menor. Que no reino de Deus, você pode escolher se você vive de acordo com os padrões do reino de Deus, se você quer manifestação do reino de Deus no seu casamento, na sua família, o padrão é esse: é o degrau de baixo é servir. A gente começa a encontrar motivos de decepção, de desânimo, de discórdia por tudo. Minha mulher tentava amenizar comigo. Aliás, o pastor Paulo pediu que eu apresentasse a minha esposa. Leonir, fique de pé. Essa dealdade é a minha esposa. Obrigado, Leonir. Mas eu nem costumava chegar para mim, ainda bem que parou com esse costume. Costumava chegar para mim e dizer assim: faz isso para mim, não custa nada. E eu ficava, eu estava vendo futebol, eu pensava: se não custa nada, por que, que ela não faz? que que eu vou deixar de ver o Flamengo para fazer uma coisa que, custa, que não custa nada? Qual o galardão que eu vou ter no reino matrimonial? se isso não custa nada, mas era a tentativa dela de me levar na conversa, porque é isso que a gente faz, a gente procura de uma maneira ou de outra ajeitar o outro, a nossa maneira de ser, mulheres são especialistas nisso, nisso a gente tem que curvar a cabeça diante delas. Mulher se casa, volta do, da lua de mel e abre uma caixa de ferramentas e ela começa a querer consertar o marido. Ela tem um projeto de aprimoramento marital. E lá vai ela, né, para dar uma garibada no seu homem e vai para melhorá-lo, né? E vai tentando modificá-lo. Olha, 45 anos de casados, minha mulher pode dar o testemunho para vocês, mulheres. Que isso é um esforço bom. Ela diz assim, 45 anos e você não muda. É isso mesmo. Pedro diz assim, vós mulheres, fiquem caladas. Oh, que coisa difícil. <risos> fiquem caladas. Não reclamem, orem. Orem. Orem significa entreguem o seu marido a Deus. Se a palavra de Deus não mudar o seu marido, você acha que a sua vai ter o poder para transformá-lo? Não vai. Então, nós temos que escolher qual o caminho que nós vamos trilhar no casamento. Marido, mulher, pai, filho eu tive dificuldades com meu filho. Meu filho, já delegado, desenvolveu o hábito de tomar uma cervejinha, e depois de uma cervejinha, segunda, terceira e a quarta, e não sei quantas outras mais, eu, infelizmente, foi um, fui um enérito bebedor de cerveja. Eu estive excluído da igreja de 13 aos 21 anos de idade. E antes de voltar para a igreja, eu bebia cinco, seis garrafas de cerveja por ano. Mas meu filho queria beber todas numa tarde só, enquanto comia churrasco. E saiu lá... Do Paraná veio até o Rio para ir ao casamento de um amigo dele. E quem ia fazer o casamento do amigo dele era eu, lá na igreja onde eu não sou pastor. E quando ele chega do churrasco, ele quase não conseguia sair do carro, tão embriagado ele estava. Eu pensei, eu vou chegar atrasado no casamento, mas eu vou com ele. Eu vou andando com ele, segurando, amparando. Cheguei com ele daquele jeito. Minhas filhas reclamaram com ele porque ele tá apagando vexame na recepção. E naquele momento eu não pensei na minha reputação como pastor da igreja. Eu pensei que eu precisava cuidar dele. Cuidar dele. Ele por fim testemunhou que tinha largado a cerveja... E veio dizer para mim, há dois anos atrás... Que estava sentindo que a vida dele só teria sentido servindo no ministério, que é fazer teologia. Eu fiquei muito emocionado. Orei com ele, quase chorei. Depois respirei fundo, voltei a ser o que eu sou, não é? Dei um abraço e disse: Meu filho, o que eu sempre gostei muito no ministério foi de pregar. Com essa sua experiência para egressa de delegado, você vai ter muito mais facilidade que eu em prender o auditório. É muito mais fácil. No meu culto de despedida do ministério, a liderança da igreja o convidou para ser o pregador. E pregou um sermão. Que até hoje eu de vez em quando penso no sermão e digo... Como Deus o abençoou. A primeira vez que ele usou o púlpito de uma igreja. Mas não foi fácil. A relação com ele foi uma relação difícil... Para mim e para minha esposa. Eu me lembro... Quando ele estava com cerca de dez anos de idade... Nove anos, por aí. Nós estávamos num clube de natação... Íamos fazer visitas e minha esposa pediu para passar lá no clube e pegá-lo. Ele estava demorando a sair. Eu, como fazia parte do clube também, entrei com a minha carteirinha... e tinha o lugar onde se entrava no vestiário masculino. Do lado esquerdo ficavam os chuveiros... e do lado direito subiam uma escada, alguns metros depois para os armários onde as pessoas colocavam as suas coisas e a sua roupa e tudo mais. E quando eu fui na direção da escada, um garoto que estava no meio do caminho, disse, tchau, pessoal, eu vi uma barulhada ali em cima, e ele desceu, e eu subi a escada, e cheguei lá, e vi a garotada toda com aquela cara, sabe como é que é, né? Aquela cara de cada um com uma cara de mafioso, né? Esses garotos aí estão fazendo alguma coisa de errado. E disse para ele, olha, eu estou te esperando lá no, qua no carro. Vamos, Ele veio para o carro, sentou do meu lado. E eu perguntei, os garotos estavam fazendo alguma coisa errada? Ele estava, papai. Estavam, papai. E você também estava? Ele posso falar? A pergunta posso falar era, representava o seguinte, o senhor vai me ouvir? Aí eu disse, pode falar, ele, eu estava. E você acha que isso está certo, meu filho? Aí ele, está errado? Pai. Aí eu perguntei para ele, se a sua mãe estivesse lá tomando um trocando de roupa uma de suas irmãs, o que, é que você faria? Aí ele disse para mim, viu, metia um supapo na casa daqueles mulheres, dava um murro na cara de um deles. Aí eu, se a irmã de um deles estivesse lá, era correto que você ganhasse um murro na cara, não é isso? Aí ele, papai, eu posso fazer uma pergunta do senhor? Eu posso, meu filho? Se o senhor tivesse a minha idade, o senhor olharia? E eles subiam em cima dos armários... e olhavam pela tela do ar-condicionado... para o outro lado da parede. O senhor olharia, papai? Aí eu perguntei para ele... Posso falar? Pode, papai. Aí eu disse... Eu olharia. Eu sabia... E eu orando, Senhor, me ajude, me ajude a ajudar esse garoto. Aí, virei para eles assim, é por isso que Deus não te deu um pai da sua idade. Porque se eu tivesse a sua idade, eu não teria nada para te ensinar. Mas com a idade que eu tenho, eu já posso te dizer isso, 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 isso mas muitas vezes foi difícil trilhar esse caminho o caminho de abençoar outras pessoas é o caminho do amor e é um caminho de sacrifício quem ama se sacrifica a palavra abençoar no hebraico é barak é a palavra que descreve o camelo quando ele se ajoelha para a pessoa montar em cima dele para abençoar o meu filho, eu tive que descer e chegar à mesma situação dele. Dizer sim, sim. Eu quero que ele diga a verdade para mim, eu digo para ele. Não sabia o que iria dizer depois, sabia que eu estava me complicando aos olhos dele, mas... Está lá. Não é a relação de poder, é a relação de amor, de quem tem interesse. Meus irmãos, talvez as palavras que vocês tenham mais ouvido em dias de celebração da ceia e em cultos muito especiais é a bênção dos apóstolos, não é? Quando o pastor pronuncia a bênção, aquelas palavras que a gente sabe de cor, o amor de Deus o Pai, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, mas perceberam que não está presente nessa grande bênção? Essa é a bênção do Novo Testamento. Não está presente que sejam felizes, que sejam poderosos, mas amor, graça, e comunhão é isso que nós mais precisamos Deus criou todo esse universo criou do nada poder Deus tem para esbanjar Deus é o Senhor todo poderoso mas em nenhum lugar a Bíblia aponta o coração de Deus para dizer Deus é poder mas ela diz Deus é amor Jesus Cristo escolheu o degrau de baixo. Sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem. Achado na forma de homem, foi servo, obediente, até a morte, e morte de cruz, e foi descendo, e descendo. Mas a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu... Um nome sobre todo o nome, para que diante de Jesus se dobre todo o joelho. Você pode chegar no degrau de baixo, Deus vai colocá-lo no degrau de cima. Mas é Ele, quando Ele coloca, ninguém tira. Ao ler esse texto, eu vim esta manhã para dizer apenas uma coisa para vocês. Toda a nossa cultura nos aponta na direção do poder. É o um empoderamento feminino, por exemplo. É verdade que mulher sempre foi desprestigiada e julgada injustamente, menosprezada? É verdade que ganham salários injustos, que deveriam ganhar a mesma coisa do que os homens, porque não valem menos que os homens? Tudo isso é verdade. Mas nada disso aconteceria se os homens amassem as mulheres. Porque amar é ver o outro. É perceber o outro. É valorizar o outro. Se as mulheres fossem realmente amadas, elas não ganhariam salários menores. Elas não teriam que fazer jornada dupla. Os homens ajudariam. Deus diz para nós. Amém. Se vocês se amarem na igreja, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. É o grande testemunho. Se vocês se amarem no casamento, o mundo vai saber vocês são meus discípulos se vocês se amarem em família o mundo vai saber que vocês são uma família diferente que vocês têm respostas para aquilo que eles estão procurando e a frase que eu gostaria de deixar com vocês é essa quem ama o poder perde o poder de amar Quem ama o poder, perde o poder de amar. Há um caminho de Deus para nós, que é o caminho do amor. Há um caminho do outro. Vocês sabem que há. O ser humano caiu, não porque quis trilhar a estrada do amor, mas a do poder. Querer ser igual a Deus. Quero poder. E continua Caindo. Todas as vezes que escolhe essa estrada. Você escolhe sua companhia. Escolhendo a estrada. Agora se você quer andar com Deus... A estrada de Deus é a vereda do amor. Que Deus nos abençoe nisso. Eu gostaria de dizer algumas coisas... e ter uma receita de bolo... Para vocês, nove pontos a considerar para ter um casamento feliz: 12 dicas para lidar com seu filho teimoso, é, 53 dicas para lidar com seu filho adolescente, 7.200 dicas para lidar com, as, com o seu cônjuge, sua mulher ou seu marido, porque é mais complicado ainda. Não. Eu quis dizer para vocês apenas isso. Nós temos duas alternativas. O caminho do poder em que eu me torno autônomo. O caminho do amor em que eu aceito até ser dependente. Paulo teve poder extraordinário como apóstolo. Foi arrebatado aos céus. Viu coisas que ele nem deveria comentar com os outros. Mas para ele não se exaltar, não achar que era poderoso demais, foi lhe dado um espinho na carne. Ele orou e pediu ao Senhor que o livrasse. Ele queria poder. Era um mensageiro de Satanás, era um estafeta do inferno, um mensageiro, um office boy. Que o inimigo mandava e chegava assim, esbofeteava ele, batia na cara dele. Ele expulsava demônio da vida dos outros, mas aquele demôniozinho estava ali em cima dele, volta e meia, batendo na cara dele. E ele pedia ao Senhor, Senhor, me livra disso. E o Senhor disse, o meu poder, porque o que ele queria era poder, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não é tendo poder que você vai vencer. É com a minha graça, a graça que provém do amor. Que Deus os abençoe, que o Evangelho os inspire a viver de acordo com esses padrões do Evangelho e não da cultura que nos cerca. Amém? Amém. Amém.